0: Bonjour Olivier
1: Salut Laureline
0: Tu es bien reposé de ton été
1: Ah oui, ça fait du bien, ça va être super ces vacances
0: Voilà, bah j'espère que vous tous et toutes qui nous écoutez avez passé de bonnes vacances. On est donc de retour après cette pause estivale et, et, et on a une petite surprise pour vous, n'est-ce pas Olivier
1: Et oui, en fait c'est une petite surprise parce qu'on est vraiment super content de, de l'accueil que vous avez fait à Tabibito depuis son depuis son lancement, puisqu'aujourd'hui nous avons passé la barre symbolique des 10 000 écoutes. Donc euh, on est exactement aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement début août, à 10 972 écoutes. Donc franchement, ça fait énormément plaisir, parce qu'on ne s'attendait pas du tout euh, à... Bah, c'est un petit succès quand même, parce que c'est vrai qu'au départ, on avait un peu démarré ça dans notre chambre pendant le confinement, et euh, on ne pensait pas que ça allait vraiment vous intéresser. Euh, donc vraiment, merci, merci, merci. Et pour vous remercier, on a eu une petite idée. Doréline
0: On vous propose donc un jeu concours pour remporter euh, deux de nos coups de, cœur, euh, de nos épisodes précédents Donc ce seront euh, deux livres. Et il y aura donc deux gagnants. Alors pour vous expliquer un peu plus les modalités du concours. Donc euh, on veut vous faire gagner « euh, Mon couture à moi tant que le café est encore chaud » de Toshikazu Kawaguchi. Et pour toi, Olivier, c'était quel livre
1: Alors, pour moi, c'était « Le Livre du Vent » de Taniguchi et Fuyama. Donc, je précise que j'ai cité plusieurs euh, coups de cœur sur Netflix. Donc, non, nous n'allons pas vous offrir un abonnement à Netflix.
0: <rire> On n'est pas aussi riches. Hein <rire> et donc, du coup, pour participer, c'est très simple... Euh, vous qui nous écoutez là maintenant tout de suite, vous pouvez nous envoyer un email à podcast.abibito.gmail.com en nous disant que vous participez et pour nous dire euh, quel livre vous intéresse ou les deux. Et dans ce cas-là, vous participerez aux deux pioches puisqu'il y aura une pioche par livre.
1: Et donc le tirage au sort se, se déroulera le 23 septembre. Donc vous avez jusqu'au 22 septembre à minuit pour nous envoyer votre petit mail euh, en précisant euh, voilà, le livre que vous souhaitez remporter ou les deux si vous n'avez pas de préférence et puis bah, on vous souhaite bonne chance on, cro on croise les doigts pour vous et puis on vous remercie encore énormément parce que vraiment euh, voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur d'avoir euh, ces retours euh, et ces écoutes
0: et d'ailleurs si vous souhaitez participer une deuxième fois vous pouvez nous retrouver sur Instagram aux alentours donc, du 17, ans, vous à pouvoir poster un post et vous pourrez donc participer euh, sur Instagram aussi pour une deuxième participation. À nouveau, n'hésitez pas à nous laisser quel titre vous souhaitez euh, remporter. Encore, merci, merci, merci à tous parce que vraiment, c'est un grand plaisir de vous retrouver chaque mois pour de nouvelles euh, aventures au Japon, d'avoir vos retours et puis de rencontrer euh, tout plein de de merveilleuses personnes avec qui on est toujours ravis d'échanger. Et sur ce, on va peut-être commencer ce, cet épisode 20. Et donc, où est-ce qu'on va ce mois-ci, Olivier
1: Alors, ce mois-ci, on va à Kanazawa, qui est une ville que tu as adorée, si je ne me rappelle bien, et qui est aussi une ville que j'ai adorée. Donc, ça tombe bien, on va pouvoir donner plein d'adresses et puis revivre un peu ces moments sur place que moi, vraiment... Je me suis replongé dans mes photos pour euh, préparer l'épisode et ça m'a fait énormément plaisir de revoir, euh, de revoir ces, ces deux jours que j'avais passé sur place.
0: Alors pour commencer, euh, quand on parle de Kanazawa, je suppose que vous avez tous en tête euh, la dorure, puisque c'est une des spécialités de la ville. Et puis on va peut-être commencer surtout par euh, un des symboles euh, de Kanazawa qui est sa, sa grande porte en bois à euh, l'entrée de sa station de gare, n'est-ce pas Olivier
1: ouais alors ça c'est vrai que c'est le truc inratable c'est vraiment monumental quand on arrive il y a un petit côté déjà waouh et euh, on sent accueilli et puis tout de suite on sent le côté artisanal de la ville qu'on va retrouver après dans l'épisode qu'on va vous présenter alors je sais pas si c'est un je je pense pas que ce soit un Toli parce que le Toli, il y a une connotation religieuse.
0: Alors moi, de mes recherches, il... c'est censé représenter un tambour traditionnel japonais. Bon, j'avoue, je cherche encore un peu, mais c'est vrai que ça ressemble à un tori. En fait, vous avez deux de grands pieds de bois entrelacés, sur... posés sur qui supportent en fait une grosse structure un peu bombée. Mais l'image qui renvoie tout de suite, c'est le tori. Et de mes recherches aussi, en fait, à la base, Kanazawa, la gare n'était pas très accueillante, donc ils ont décidé de la rénover. Et en fait, ils ont, ils ont, fait, ils ont vu les choses en grand pour faire justement un espace d'accueil et en mettre plein la vue euh, aux, à ceux qui viennent visiter la ville. Donc vous avez aussi tout ce dôme en verre et de métal euh, euh, qui fait euh, le, le toit de la gare aussi, qui est super impressionnant. Et cette grande porte, en fait, qui est juste à l'entrée, et que on peut voir euh, mais euh, depuis euh, l'autre bout de la rue quoi quand on quand on se balade. D'ailleurs, on peut même la voir depuis un un hôtel dans lequel je suis restée qui était juste à côté qui s'appelle Blue Hour. C'est un sorte de capsule hôtel donc vous êtes dans des sortes de dortoirs séparés euh, femmes et hommes mais vous avez chacun donc votre petite capsule euh Fermé avec un petit rideau. Euh, et donc, depuis le, le hall d'entrée qui sert aussi euh, un peu de cafétéria, euh, vous pouvez voir, vous avez une vue assez impressionnante sur la gare et sur cette porte. Donc, euh, si euh, vous, vous décidez d'aller à, à Kanazawa, moi, je vous recommande vraiment de rester là-bas parce que c'était vraiment sympa.
1: Au niveau tarif, ça donnait quoi, Lauréline
0: alors, euh, des recherches que j'ai fait là, là maintenant, tout de suite, on est à euh, 31 euh, livres euh, par nuit, parce que forcément, mon booking est en livre sterling. Donc, je suppose que ça donne... Euh, je ne sais même pas c'est quoi le... Le taux de <rire> change avec euh, le ouais. livre en
1: ce moment. Je ne sais pas, on va dire euh, 30-40 euros, quoi.
0: Voilà. Donc, euh, rien d'affolant non plus euh, pour faire quelques nuits euh, là-bas.
1: Et toi, du coup, tu conseilles vraiment... Parce que le côté capsule, ça peut un peu, des fois... Euh... Euh, effrayer des gens qui sont un peu réticents au niveau du bruit, au niveau... Euh...
0: Non, 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 c'est super moderne en fait, c'est fait, euh, c'est pas le capsule hôtel tel que nous on l'imagine qui fait un peu crasseux où les gens fument et tout, c'est super propre, c'est super clean et puis ça fait un peu auberge de jeunesse mais au lieu d'être en dortoir on est dans un lit individuel fermé par des rideaux.
1: Donc une adresse à retenir sympa. pour poser les valises
0: Oui. Et donc toi, tu voulais nous parler de ton expérience à bicyclette à oui. Kenazawa. <rire> euh,
1: oui, parce que du coup, depuis la gare, c'est vrai que la ville, a, contrairement à d'autres villes, ils ont vraiment bien pensé le côté déplacement. Donc évidemment, il y a les circuits bus traditionnels qu'on trouve partout, qui sont bien optimisés. Mais on peut aussi voyager euh, le nez en l'air à l'extérieur en vélo. Parce qu'il y a des stations de vélo en auto en j'allais dire autopartage, en libre-service. Donc c'est gratuit la première demi-heure. Il faut simplement rentrer sa carte bleue euh, sur la borne, parce que si, évidemment, on dépasse la demi-heure, on est facturé après coup. Et on peut emprunter euh, un vélo. Il y a plusieurs stations dans la ville qui sont facilement repérables. L'avantage, c'est que toutes les stations sont situées à côté de tous les grands sites. Donc, en fait, on peut, quand il fait beau, on peut vraiment tout faire. Et puis, bah, une demi-heure, la ville n'est pas immense, immense. Donc, en fait, on va assez vite. Euh, il n'y a pas une circulation de fou. Il y a des pistes cyclables aussi à certains endroits. Et puis moi, même à certains moments, je me suis amusé à me balader dans les petits quartiers résidentiels. Un peu, euh, bah voilà, prendre la, la, les rues des Japonais du quotidien. Et c'était franchement cool. Alors, les deux petits trucs à savoir. Premièrement, euh, je me suis fait avoir sur les frais bancaires. Parce que même si je n'ai pas été débité, en fait, la machine a fait une empreinte de carte et ma banque a considéré que c'était une transaction. Donc, j'ai eu des petits frais.
0: Ah donc Ça,
1: c'était un peu ballot. Bon, après, c'est pas... Justement, enfin, je l'ai demandé...
0: Euh... Quand on utilise une carte de crédit, forcément, euh, même si vous faites un, un tirage, ça va, faire, ça va être en yens, donc il euh, y a forcément des taux de change.
1: Bah, C'est surtout que je n'ai pas payé, en fait, parce qu'à chaque fois, moi, je me suis débrouillé, parce que je suis un peu ras des fois sur les bords, je me suis débrouillé pour faire à chaque fois moins de 30 minutes de vélo. Et euh, en fait, je me déplaçais entre stations, et donc, en fait, la course était gratuite. Mais euh, comme, en fait, tu rentres ta carte et qu'ils font une empreinte bancaire au cas où tu dépasses pour te euh, débiter, et ben euh, là, ils m'ont facturé un mini, donc, un mini quelque chose. C'était pas énorme. Hein, C'était moins d'un euro, je crois, de mémoire. Mais, euh, mais voilà, donc, c'est pas complètement gratuit. Faites attention aux frais bancaires. Et l'autre truc, c'est que je suis grand. Je fais 1m80 et les vélos sont des vélos adaptés à la taille des Japonais. <rire> donc... Même en mettant la selle au maximum, j'avais un peu les talons qui rayaient la route. <rire> Ce qui fait que quand on prend quelques pentes autour du château notamment, euh, j'étais carrément en danseuse parce qu'en fait, j'avais les genoux au niveau du menton et c'était juste pas possible de pédaler dans les pentes. <rire> Mais c'était très drôle.
0: Mais euh, c'est vrai que moi, je me souviens, j'avais tout fait à pied à Kanazawa. Euh, c'est une ville qui est vraiment super sympa à faire, hein, franchement... Euh... Il y a les quartiers donc, historiques et même au niveau des quartiers euh, plus modernes et tout. Euh, moi, j'ai adoré la, la balade dans la ville. Comme tu disais en, fait, en début d'épisode, euh, de revoir mes photos avec le recul. En fait, je me dis vraiment Kanazawa, c'était une ville vraiment sympa. Et euh, ouais, la prochaine fois, j'aimerais bien y rester un peu plus longtemps.
1: Alors, au niveau des découvertes, on pourrait peut-être commencer par le quartier des Samouraïs, Loreline.
0: Oui, en parlant de quartier historique, on va donc commencer par le quartier euh, Nagamachi qui est donc le quartier historique des maisons de samouraï Et ce qui est assez sympa, en fait, dans ces quartiers historiques, c'est que chacun, ils ont une empreinte mais tellement distincte les uns des autres. Et donc, ces maisons de samouraï si vous y allez, donc vous avez des petites rues, c'est des petites rues pavées avec des... Je sais pas, l'ambiance, elle est vraiment spéciale parce que les maisons, elles sont basses, les murets sont bas. Donc, il y a eu vraiment une ligne d'horizon assez spéciale par rapport à, au quartier des Geisha, où on est sur deux étages, peu, des fois trois. Mais là, c'est vraiment tout à un seul étage. Donc, il y a vraiment une ambiance assez particulière avec des rues ni étroites ni trop grandes et euh, des, des croisements, en fait, mais perpendiculaires. Donc, on a un peu l'impression qu'il y aurait un, un samouraï qui surgirait comme ça... Euh, à l'improviste d'un coin de rue, euh, moi, j'avais beaucoup aimé.
1: Mais du coup, moi, j'avais fait des recherches, et en fait, effectivement, euh, le quartier, il a été construit dans le but de perdre euh, les gens pour, euh, pour protéger, en fait, les samouraïs. Donc, le côté très labyrinthique, euh, Mais... le fait qu'on n'ait pas de repères parce que les murets qui protègent les maisons sont quasiment à la hauteur des toits, ce que tu expliquais. Donc, en fait, on... tout est pareil dans la rue puisqu'on a ces murets euh, de terre, de terre euh... alors, c'est pas de la terre cuite, c'est la... un genre de torchis, en fait, euh, oui avec jaune. une
0: couleur un peu jaune, ouais.
1: et finalement ça fait des grandes lignes de fuite et on ne sait pas trop où on est il n'y a pas trop d'éléments marquants et c'était vraiment pensé pour euh, un peu perdre euh, ben, ceux à qui, euh, qui voudraient un peu euh, trouver des maisons de samouraïs pour euh, commettre euh, des forfaits ou je ne sais quoi c'était vraiment pensé pour ça et euh, alors ce que j'aimerais bien voir aussi l'hiver c'est qu'en fait a priori pour protéger les murs du gel ils, en fait ils les protègent avec des, des grands filets de paille donc avec la neige, ça peut être vachement sympa au niveau photo.
0: Et donc, il y a plusieurs maisons de samouraïs à visiter. Moi, j'avais aussi fait une sorte de... Alors, je sais pas si c'était une une boutique d'antiquité. De... Je pense que ça faisait un peu musée boutique d'antiquité. Il y avait... C'est un, un bordel monstre là-dedans. C'est le genre de boutique que j'adore parce qu'en fait, tu ne sais jamais où poser ton regard. Il y a tellement de choses à voir. J'essaierai de vous retrouver le nom pour vous le mettre dans la description de cet épisode si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais aussi, l'attraction la, principale, ce sont donc les maisons de samouraï à visiter. Et il se trouve qu'on avait visité la même, Olivier, donc la maison de Nomura.
1: Ouais, alors là, c'est vraiment... Moi, j'avais adoré euh, un peu l'histoire de la famille parce que euh, en fait, le clan daimyo de Kanazawa, c'est le clan Maeda, et eux, ils sont restés maîtres de la ville de 1583 à 1868 à l'ère Meiji. Et donc, euh, ça a très peu changé au niveau des clans et des familles. Donc, ils ont vraiment eu un pouvoir de, de malade économique, culturel, industriel. Et en fait, cette villa de samouraï, la famille Nomura, elle a servi le clan Maeda pendant 11 générations. Donc, ils ont accumulé aussi euh, bah, un, un réseau de confiance, diplomatique, de richesse euh, qui était euh, incroyable et qu'on retrouve, à ma connaissance, qu'on ne retrouve pas euh, au niveau d'autres euh, familles au Japon. Et donc, bah, forcément, ils avaient un peu, on va dire, des privilèges. Et euh, bah, on a eu la chance que cette maison du clan Nomura, nous soit parvenue aujourd'hui quasiment intacte. Et euh, c'est vrai, quand on rentre à l'intérieur, enfin, moi, le jardin... Euh...
0: C'est un de mes meilleurs souvenirs, le jardin de cette maison. Il euh, y a même un petit étang, ça fait fouillis, organisé. Vous avez des petites carpes. En plus, euh, donc vous avez euh, bah, l'étage... Le, le, euh, qu'on vous disait, les, les maisons, elles étaient basses. Mais en fait, il y a deux étages, il me semble, parce qu'on oui. pouvait grimper. Mais ça reste des plafonds très bas. Alors, il me semble, d'explication, c'était pour éviter que les gens, quand ils tirent leur sabre, ils puissent le tirer totalement de leur fourreau donc ils ne pouvaient pas le sortir entièrement et il me semble quand même qu'on voyait des marques au plafond donc on pouvait se demander s'il euh, y avait eu des tentatives. Aussi un souvenir mémorable c'était, ils avaient conservé en fait les échanges de lettres entre la famille Nomura et donc le daimyo et euh, celle qui m'avait fait euh, un rire et en même temps tu dis c'est un peu tordu comme histoire euh, où le daimyo remerciait donc le chef de clan de la famille Nomura de leur avoir apporté la tête de leur ennemi euh, sur un plateau, enfin... On... Donc euh, <rire> c'était assez drôle à, à lire, donc euh, ouais.
1: Mais ça, c'est vrai que si vous aimez le côté jardin zen, méditatif, franchement, cette maison, elle bat même certains jardins de Kyoto. Parce que pour le coup, en fait, le, la méditation zen faisait partie intégrante de la préparation du samouraï avant le champ de bataille. Et c'est vrai que le jardin, il est vraiment apaisant, enfin même sans être dans le côté zen, méditatif. En fait, en arrivant devant, on est tout de suite reposé, rien qu'au niveau de la lumière, de l'agencement. C'est juste incroyable. Donc, c'est vraiment le truc à faire à Kanazawa, avec son petit vélo, de préférence. <rire> et puis, c'est vrai que voilà, ce qu'on commençait à dire, euh, c'est que la ville, elle a gardé en fait, son passé historique. Et, euh, et c'est surtout qu'elle propose énormément d'animations autour de de ses traditions et de son artisanat. Et c'est aussi l'un des points qu'on voulait euh, présenter dans cet épisode parce qu'on a tous les deux fait des activités différentes, mais en lien avec l'artisanat local. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai adoré faire, qui est hyper bien organisé dans, dans la ville. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez repéré votre atelier, il suffit d'aller euh, soit directement à l'atelier, soit de ne pas vous embêter, de passer à l'office du tourisme. Et puis, en fait, eux, euh, se réservent pour vous. Donc, c'est vraiment ultra simple. Et en termes de tarifs, ça dépasse rarement les 2 000 yens. Donc, ça fait moins de 20 euros à peu près pour une expérience souvent d'une heure avec des artisans où on apprend des choses, où on va ramener des souvenirs. Et, euh, et ça, voilà, c'est quelque chose en voyage que je trouve absolument super, super à faire. Mais c'est Alors...
0: de plus en plus de villes qui organisent ça, en fait, au Japon quand ils sont comme ça... Un... Euh, un patrimoine euh, culturel, artistique euh, assez euh, imprégné en fait, dans la ville où ce sont les, les mairies et les départements en fait, qui organisent les ateliers ils font la même chose à Kumamoto si vous allez sur les sites de tourisme à Kumamoto vous allez dans activités et il y a une liste euh, incroyable d'activités à faire et euh, moi c'est comme ça que j'avais repéré à Kumamoto pour euh, faire de la teinture sur euh, tissu qui s'était fait dans mon auberge de jeunesse. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller sur les sites de tourisme et à réserver euh, ce genre d'activité parce que vous repartez avec un souvenir euh, vraiment sympa et une expérience euh, que vous ne pourriez pas euh, trouver euh, tout seul non plus. Euh, mais vraiment une super expérience à faire, ouais.
1: Alors avant de passer à ton atelier, euh, Laureline, juste pour euh... Donner quelques idées, donc on peut faire des. On peut assister à des performances de geisha, on peut faire du zazen dans un temple, on peut s'initier au, sam... au shamisen, à la calligraphie, on peut prendre des cours de cuisine avec des ingrédients locaux. On peut participer à des cérémonies, etc., etc. Donc vraiment, il y en aura pour tous les goûts. Et toi, Lauréline, tu as qu'est-ce que tu avais choisi
0: Oui, alors euh, moi pour mon activité, comme j'étais dans ma démarche de découvrir les sakés, je suis allée à une dégustation de saké dans la brasserie Fukumitsuya Higashi, qui est donc dans le quartier historique des geishas, qui s'appelle Higashi Chaya. Euh, J'avais pas eu besoin de réserver. En fait, je suis juste arrivée euh, dans la brasserie parce qu'ils ont euh, donc un euh, forcément un magasin où vous pouvez acheter euh, donc des bouteilles, des petits snacks et des petits machins. Et il y a tout un bar, en fait, où vous mmh. pouvez vous installer. Et vous avez un set de dégustation de trois sakés accompagné... Euh, bah moi, il me semble que c'était du poisson séché euh, de, de la ville, qui, en fait, complémentait, bien sûr... Euh, je, je suppose que l'enca est choisi en fonction du set de sakés que vous choisissez. Parce que, de mémoire, vous pouvez avoir le choix entre deux ou trois sets différents pour avoir... Euh, différents sakés. Et puis forcément, euh, en fait, de faire cette dégustation entre trois sakés, c'est plus facile de découvrir un saké, c'est quand vous en avez un différent à côté. C'est vrai. Et si vous buvez le premier et qu'on vous dit « Ah, c'est censé être comme ça, comme ça », j'ai pas de point de repère, surtout quand on est sur une boisson comme ça, que euh, on connaît pas forcément. Donc le fait d'avoir de, deux ou trois options à côté, ça met plus en lumière en fait les différences qu'il y a entre les trois. Et, euh, et puis le petit poisson séché était vraiment sympa à côté parce que ça complémente très bien en fait toute la soit euh, le fait que ce soit euh, sec ou euh, l'umami qui est dans les sakés. Donc euh, c'était une option euh, vraiment sympa à faire. Ouais.
1: C'est vrai que c'est assez rare d'habitude les dégustations, tu as le saké, et y a... ils ne pensent pas à l'accompagnement pour le mariage avec les plats, du coup c'est intéressant.
0: Ouais, donc euh, voilà, je vous recommande. Euh... Fukumitsuya Higashi et en plus bah, vous êtes en plein dans le quartier, un des quartiers euh, les plus touristiques et euh, avec plein d'activités à faire puisque c'est là que toi aussi euh, Olivier tu avais fait un autre atelier.
1: Oui alors moi j'étais pas loin j'étais euh, donc dans les ateliers Hakusa qui sont des ateliers de dorure à la feuille d'or. Donc, c'est vrai que Kanazawa est ultra réputée parce que c'est la ville qui, a produit, qui produit encore 99% de la feuille d'or au Japon. Donc, est utilisée dans les temples, dans les palais, euh, enfin, vraiment partout, partout. Et euh, du coup, cet atelier, qui, je crois de mémoire, a 400 ans, propose aux touristes en fait euh, plusieurs objets qu'on peut euh, vernir à la feuille d'or. Donc moi, j'avais choisi les baguettes et les repose baguettes. Donc c'était de mémoire 1500 yens par personne. Et euh, en fait, c'est vraiment facile parce que euh, tu n'as pas besoin de parler japonais. Il suffit de suivre les mouvements euh, du prof qui est là pour t'accompagner. Alors au début, on tremble un peu parce qu'en fait, les feuilles d'or font quelques microns d'épaisseur. Bah, du coup, ils nous apprennent à les lever délicatement euh, pour les faire onduler, pour les poser sans pli sur les baguettes, sur le pose baguette. Et puis, bah, forcément, quand t'as pas le coup de main, moi, ma feuille, c'était un peu repliée, euh, un <rire> peu en deux. Et là, du coup, tu te dis Oh, purée, je viens de ruiner une feuille d'or. Euh, tu commences à être pas bien. En plus, t'arrives pas bien. <rire> Bref, donc en fait, la, la prof est arrivée. Et puis, en fait, elle a soufflé tout doucement pour la retendre. Et ça s'est fait nickel. Et donc, en fait, voilà, ça dure une petite heure. On repart avec nos baguettes dorées à la feuille d'or. Euh, franchement, c'est super joli. Le repose-baguette aussi, euh, très qualitatif. Moi, je les utilise régulièrement et euh, ça, s'est pas décollé. Euh, donc, euh, c'est bien protégé dans les bagages. Et euh, voilà, ça fait un super souvenir euh, à ramener pour euh, 10 euros, quoi.
0: Vous étiez combien dans l'atelier
1: Alors, on n'était que deux.
0: D'accord. Bon, après, je suppose qu'il y a une limite aussi au nombre de groupes. Mais...
1: Oui, parce que c'est vraiment ça, se... on fait vraiment ça euh, au premier étage de la maison, qui est une maison historique du quartier. Donc, ce n'est pas très grand. Et c'est vraiment les ateliers qu'eux utilisent aussi. Donc, derrière, euh, je pense qu'à 4-5, c'est 4-5 maximum. Quoi. Et du ouais, coup, ouais. c'est mieux parce qu'on est bien encadré et, euh, et on peut bien suivre.
0: D'accord. Et euh, juste avant de passer à autre chose, on va peut-être revenir un peu rapidement sur ce quartier des Geisha, puisque euh, c'est un des quartiers historiques, c'est un des plus visités. Vous l'avez probablement vu passer en photo. Donc vous avez euh, toutes ces maisons aux façades en bois et, euh, et puis, les, petits, les petites lanternes comme ça, euh, rouges. Vous avez l'allée principale qui est vraiment sympa à visiter avec toutes les, tous les cafés, toutes les, tous les ateliers, les boutiques de souvenirs et les machins. Mais surtout, comme toujours, n'hésitez pas à, à tester un peu les rues, euh, les petites rues sur les côtés. C'est là où moi, j'avais fait un tour. avec. Euh, J'étais allée avec mon ami Et puis, on tombe sur des petits temples vraiment sympas. Il y a des... Moi, j'avais trouvé des statues à Kanazawa qui ont vraiment, qui m'ont un peu couplé le souffle parce que c'est des, je sais pas, les visages sont différents, la façon d'avoir été sculptée ou travaillée. Euh, euh, moi, j'en avais pris un peu plein les yeux euh, dans ces petites rues là. Et puis pour continuer, en fait, on était à l'espère on avait commencé à grimper avec mon ami et on est tombé sur euh, le temple Hosenji. Et alors là, moi, je peux vous dire, là, on enregistre. Euh, euh, aujourd'hui, mais j'ai passé euh, la, toute la semaine dernière à m'arracher les cheveux pour essayer de vous retrouver le nom de ce temple parce que euh, la grimpette est sympa, il n'y a personne parce que vous passez à travers des quartiers euh, résidentiels et vous avez une vue vraiment super sympa de Kanazawa euh, mais ouais, ça fait trois jours que je m'arrache les cheveux à essayer de vous retrouver cette adresse donc voilà, le temple Hosenji et vous avez une, une statue de canon qui est juste absolument magnifique. Elle fait bien, je dirais, 1m80 de haut. En fait, elle est posée sur un socle. Il y a une sorte d'alcove en pierre, et on a l'impression qu'elle est délicatement posée ou qu'elle a été sculptée à partir de la pierre et creusée, avec tournée de profil. Et quand la lumière elle est bien posée, vous avez des ombres sur son visage qui, qui la rendent presque vivante. Franchement, je vous recommande vraiment d'y aller. Parce que vous avez celle-là et puis vous en avez plein d'autres en fait aux alentours. Euh, moi je me souviens, j'avais trouvé un, un petit Bouddha euh, allongé qui est quand même euh, assez rare à trouver au Japon. Donc j'étais très contente de trouver ça, mais sur une stèle. Je, en fait, je suppose qu'il euh, euh, y a le cimetière en fait, autour du temple. Donc c'est sur une stèle. Il y en a une, je pense que c'était un samouraï, mais elle était en 2D. Donc vous avez la, la pierre qui était un peu complètement euh, presque nue. Et euh, sculpté euh, sur la, la face, euh, vous aviez sculpté la forme d'un samouraï. Euh, euh, L'impression vraiment d'avoir un manga un peu en relief, comme ça, c'était super cool. Et, euh, donc voilà, je vous recommande d'aller vous perdre un peu euh, dans les hauteurs, euh, faire des petites découvertes comme Mais ça. Mais surtout
1: qu'en plus, la ville a été, elle a été relativement préservée euh, avec les bombardements de la guerre, donc c'est vrai que... Enfin, comme tu dis, en fait, dès que tu te balades, il y a plein de petits temples, il y a plein de petites choses à fouiner autour et notamment euh, voilà, autour de, de quartiers comme ça, historiques, où euh, il y a encore des vieux ateliers d'artisans qui vous accueillent. Forcément, autour, il y a des vieilles demeures, des vieux temples et, euh, et en fait, bah, il faudrait y passer une semaine ou deux sur place parce qu'il y a sûrement plein, plein de choses à dégoter, quoi. Mais d'ailleurs, en préparant cet épisode, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses à vous présenter. Donc, on prévoira certainement un second épisode sur, euh, sur Kanazawa. Par contre, avant de conclure, on n'a pas trop donné d'adresse pour se poser. Café, thé, euh, t'aurais quelque chose à nous à nous proposer l'Auréline ou pas
0: Ah oui, effectivement, j'avais oublié de vous parler de ce petit café qui était juste à côté de euh, bah, la, la brasserie, enfin la, la boutique de la brasserie de saké, qui s'appelle Sabo So -shin, pareil dans un, dans un vieux bâtiment puisque c'est juste dans le quartier des Geisha et euh, moi ce que j'avais repéré surtout c'était le Hojicha Latte qui est assez rare pour être mmh. souligné. Vous aviez des petites pâtisseries. Moi, j'avais pris, pris le cake, le chiffon cake. La japonaise Hojicha, et mon ami avait pris un, un wagashi, parce qu'une des spécialités de Kanazawa, c'était aussi les wagashi. Mais ça, ça sera dans un prochain épisode. Une adresse qu'on vous mettra, bien sûr, dans la description de ce podcast, avec donc, la petite map et toutes les adresses qu'on vous a citées auparavant.
1: Oui, parce qu'accessoirement, tu as passé tellement de temps à retrouver ton temple que même si ça ne vous sert pas à vous, ça te servira à toi pour le retrouver un jour, Laureline.
0: Moi, <rire> bon, c'est précieux. Voilà, c'est mon précieux. <rire>
1: bon, en tout cas, pour conclure ce premier épisode sur Kanazawa, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment une ville ultra traditionnelle. Si vous aimez Kyoto, vous allez adorer Kanazawa parce que c'est à taille plus humaine. Et surtout, vous avez une proximité euh, avec l'artisanat qu'on ne retrouve pas forcément à Kyoto qui est accessible, qui est facile, qui est diversifié et qui est vraiment l'âme de la ville. Donc, euh, bah vraiment, courez y Et voilà, on espère que les petites adresses qu'on vous a données euh, vous feront envie. En tout cas, euh, voilà, on rembourse le voyage si vous n'êtes pas satisfait, parce que vous ne pouvez qu'aimer, c'est sûr. <rire> euh,
0: il remboursera <rire> <rire> si vous n'êtes pas satisfait. <rire> et Laureline
1: sera à la caution, en fait. Donc. <rire>
0: Euh, mais en tout cas, euh, moi, pour avoir préparé cet épisode euh, sur Kanazawa, j'ai presque hâte de faire un second parce qu'on a euh, euh, au moins autant de bonnes choses à, à vous raconter pour euh, un prochain épisode. Et sur ce, donc, nous allons passer à notre section coup de cœur. C'est parti, jingle Madonna.
1: Alors, je commence pour cette section coup de cœur en vous parlant du dernier jeu euh, que j'ai testé sur PS5, il est aussi disponible sur PC et PS4, ça s'appelle Kena Bridge of Spirits. Tu prononceras certainement mieux que moi, Lorelie. je fais ce que <rire> je fais avec mon anglais français. Euh, donc en fait, ce n'est pas forcément 100% japonais, donc c'est euh, un jeu qui a des inspirations énormément japonaises, mais aussi de la culture celtique. On suit une héroïne qui doit purifier une forêt euh, corrompue. Euh, corrompu parce qu'en fait, il y a des âmes perdues qui n'arrivent pas à trouver le repos et qui viennent, en fait, euh, du coup, euh, polluer le monde des humains euh, parce qu'ils ne sont pas partis en paix. Donc, c'est très... Euh, déjà, ça fait vraiment, au niveau de l'histoire, penser à l'esprit des yokai. Et après, l'univers est magnifique. On a l'impression d'avoir un dessin animé de Pixar et de jouer carrément dans un animé. Il y a énormément de références à la culture japonaise au-delà du côté yokai, mais euh, euh, des tori, euh, des kitsune, des statues de jizo, le côté méditatif, et puis le côté très Hayao Miyazaki. Mm -hmm. Et euh, relié, en fait, à la culture celte, en fait, je trouve que le mélange marche super bien. Et euh, moi, j'ai vraiment eu l'impression, euh, alors pas de revoyager au Japon, mais... Euh, d'avoir un mélange des deux qui était hyper plaisant. Et si vous aimez la culture japonaise, vous allez forcément adorer. Donc, c'est vraiment un dernier coup de... enfin, mon dernier coup de cœur. Très difficile au niveau du Le côté baston. Il euh, y a certains boss, j'ai mis une heure et demie à deux heures avant de comprendre comment les buter. <rire> Donc, voilà. Mais voilà, ça se fait en 10 heures maximum. Magnifique, apaisant et avec plein, plein de références à la culture japonaise.
0: et eh bien, top eh ben, du coup ça me fait une très bonne transition pour mon coup de cœur à moi qui est pour euh, mon premier d'ailleurs coup de coeur Instagram c'est un compte qui s'appelle Hanabiyori underscore Tatami qui en fait euh, alors je suppose qu'il est euh, principalement sur Twitter mais je n'ai pas Twitter donc euh, en fait il dessine des yokai mais euh, plus moderne en fait c'est pas une reprise euh, enfin, probablement, il s'inspire d'anciens yokai, mais il y en a euh, très modernes, genre, il y a le, les omikuji mais comme nous, on peut retrouver euh, donc le, le, le petit style de omikuji Vous avez les, les petits cochons à encens, là, comme ça aussi, mm. euh, qui deviennent des yokai. Et euh, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le, le design rétro, mais avec des objets euh, plutôt modernes et que même moi, même moi qui ne suis pas euh, japonaise, qui n'ai pas vécu des années au Japon, en fait, qui qui m'interpelle et qui me parle en fait donc euh, vous avez le petit flan tu sais le, le flan japonais là, oui. pareil donc dans un petit kimono et tout euh, et avec juste une petite bouche dessinée euh, sur sa tête de flan euh, donc euh, moi je trouve ça juste euh, génial que euh, bah, c'est c'est un monde qui évolue qui, est, qui disparaît pas en fait il y a de nouvelles créations qui s'ajoutent à cet univers et euh, en fait ça, ça laisse penser que euh, la magie euh, n'est pas, pas morte et ne disparaît pas il faut juste euh, lui laisser le temps de d'évoluer et de, de, de suivre en fait le cours de la vie quoi donc voilà donc, la
1: réinterprétation des Yokai oui et eh ben ça me paraît pas mal tout ça
0: Et bien sur ce je pense qu'on a conclu euh, cet épisode de rentrée. Bien sûr n'hésitez pas à participer à notre jeu concours pour euh, remporter euh, un de nos coups de cœur on vous remercie encore, euh, bien sûr, énormément de nous écouter puisque euh, sans vous, en fait, il euh, n'y aurait pas la même ampleur et euh, le même, euh, la même implication parce que tous les mois, on est tellement ravis de bah, se retrouver entre nous pour parler du Japon mais aussi de se dire que euh, on partage un peu euh, tout ça avec d'autres et on a fait aussi de super rencontres grâce à ce podcast. Donc, euh, merci encore pour votre fidélité, vous pouvez toujours nous noter. Oui, d'ailleurs, merci à ceux qui nous notent sur euh, Spotify parce que je remarque qu'on a euh, de plus en plus de petites étoiles et d'avis sur Spotify. Vous pouvez faire de même sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer des mails à podcast.abibito.com et sur Instagram, Merci encore à tous et à toutes, et on se retrouve bien sûr le mois prochain.
1: Bon, bah, j'ai plus rien à dire. À très bientôt <rire> à tous et merci.
0: <rire> <rire>